0: Leute, reden wir heute über Monster, Vollmond, Todessehnsucht, Zivilisation und ihre Überwindung. Es wird richtig deep und trashig versprochen. Ich hoffe, ihr habt schon euren Kaffee zur Hand. Vor langer, langer Zeit, als ich noch in einem Alter war, in dem man erst um Mitternacht aus dem Haus ging, um um vier Uhr morgens nicht mehr ganz nüchtern zurückzukommen und wegen der drülf wodka energy nicht einschlafen konnte, er eilte mich ein Film, der mir noch viele Wochen später eine harte Zeit mit Sträuchern, Parks und Unterführungen bescherte. Ihr fragt euch sicher, was für Probleme Sträucher machen können. Ist ja nur Gestrüpp. Doch wenn man sich allein um 4 Uhr morgens mit 1,5 Promille einen Werwolffilm ansieht, dann mutiert alles, was in dem Schatten liegt, plötzlich zu einer Gefahr. Ich miet eine lange Zeit alle Parks ab Sonnenuntergang. Bei Vollmond wurde meine Paranoia noch schlimmer. Ihr müsst wissen, dass ich an einer abgeschwächten Form von Lunaphobie oder auch Selenophobie genannt, leide. Die Angst vor dem Mond. Seit ich denken kann, träume ich davon, dass der Mond in zwei bricht und auf die Erde fällt. Einmal, bei Vollmond, war ich so abgelenkt, dass ich beinahe in Graben gefahren bin. Ich musste die ganze Zeit nach oben starren und sicher gehen, dass der Erdrabant sich noch immer am Himmel befindet und nicht zerbricht. So jemand wie ich, sollte eigentlich keine Filme ansehen, in denen der Vollmond eine zentrale Rolle spielt. Doch, wie die Figuren in dem Film, den ich besprechen werde, lebe auch ich gerne mit der Angst und am Abgrund, um so viel wie möglich aus dem Leben herauszuholen. Vollmondfilme und Vollmondnächte geben mir den absoluten Kick. Genug von mir, kommen wir zum Thema. Oder Themen. Ich muss... Um zu einem vernünftigen Abschluss am Ende des Podcasts zu kommen, einige Stichworte, die auf den ersten Blick in keiner Beziehung zueinander stehen, anreißen. Da ich nicht stundenlang über komplizierte Begriffe und Zusammenhänge reden möchte, müsst ihr mir verzeihen, dass ich dabei oberflächlich bleibe. Soll ja kein Horror-Trash-Film-Seminar werden. Fangen wir mal an. Was habe ich denn auf meiner Liste? Der Tod. Ui... Ich beginne mit einer These. Je zivilisierter eine Gesellschaft ist, desto weniger ist der Tod ein Teil von ihr. Die Zivilisation drängt den Tod an ihre äußeren Grenzen. Wir kommen mit ihm kaum noch in Kontakt und wenn, dann nur abgeschwächt und vermittelt durch Nachrichten oder Unterhaltung, wie Filme und Spiele, aber nie unmittelbar. Was problematisch ist, weil der Tod ein Teil des Lebens sein sollte, um mit dem Leben klarkommen zu können. Wir erahnen das, denn wir sind Lebewesen, die totes Leben konsumieren, um zu leben. Jedenfalls all jene von uns, die nicht Vegetarier sind. Und trotzdem ist der Tod kein Bestandteil unseres Daseins. Stellt euch vor, jemand würde euch ein Huhn in die Hand drücken und euch auffordern, es zu köpfen, damit man das Huhn verspeisen kann. Wenn man mich dazu zwingen würde, ich würde wahrscheinlich danach einen Psychiater benötigen, um damit klarkommen zu können, ein Huhn ermordet zu haben. So weit weg bin ich vom Tod. Es sollte das Natürlichste auf der Welt sein, dass man das tötet, was man dankbar verspeisen möchte. Und das ist für uns, weil wir in der Zivilisation leben, das Unnatürlichste, was wir uns vorstellen können. Dieser unnatürliche Zustand, in dem wir uns befinden, Freud nennt es das Unbehagen in der Kultur, verursacht eine innere Unruhe. Da der Tod nicht um uns ist, mangelt es in uns am Leben. Nochmal, das ist wichtig und es tut mir leid, dass es so verkürzt bleiben muss, doch das Format gibt es nicht anders her. Weil der Tod nicht um uns ist, mangelt es in uns am Leben. Einige von uns erfahren den Lebensmangel besonders intensiv und suchen den Tod. Leute, die Bungee-Jumping betreiben, aus Flugzeugen springen, freiwillig in den Krieg ziehen, Berufe leidenschaftlich ausüben, die mit dem Tod oder mit seiner Überwindung zu tun haben. In der Nähe des Todes fühlt man sich am lebendigsten. Kommen wir zum nächsten Stichpunkt auf meiner Liste. Natur. Der Tod ist in der Natur omnipräsent. Deswegen ist die Natur nur in ihrer kultivierten Form, also in ihrer gebändigten Form in der Zivilisation aufzufinden. Außerhalb ist sie in ihrer natürlichen Form und damit für uns und alle, die keine Predator sind, tödlich. Ich meine damit Wüsten, Antarktis, Dschungeln, all die anderen Orte, wo es keine Mauern, Straßen und Wasserhähne gibt. Tödliche, lebendige Natur zu sein, wie Raubtiere zum Beispiel, ist zugleich das gefährlichste und erfahrbarste im Sein, was die Natur hervorbringen kann. All jene, die sich am oberen Ende der Nahrungskette wiederfinden, sind unberechenbar, kompromisslos und ungebändigt. Ihre Wesensnatur ist gleich dem Tod. Natürlich, wenn es um Mutter Natur geht und damit die immer wieder verbundene Verherrlichung des Weiblichen und der Hingabe, werden einige Stimmen laut, die mir widersprechen wollen, weil sie in einem Umfeld der Romantisierung der Natur aufgewachsen sind und glauben, dass hinter den Mauern der Zivilisation etwas ist, was sie liebt und ihnen Gutes will. Nein, die Natur liebt nicht. Sie überlebt oder sie vernichtet. Das ganze Hexengedöns und die Hinwendung zur Muttergottheit geht oft mit großen Wissenslücken über Naturreligionen und ihre Funktionen einher. Naturgottheiten wie Gaia, Artemis, Venus und all die anderen Vegetations- und Fruchtbarkeitsgöttinnen waren vor ihrer Kultivierung, also vor der Sesshaftwerdung der Menschen, auch Todesgötter. Sie hatten eine duale Funktion inne. Das, was sie gebaren, das ermordeten sie auch. Menschen in der Natur haben die Natur gefürchtet, nicht geliebt. Zu diesem Thema werde ich noch kommen, sobald ich der 13. Krieger bespreche. Vorletzter Punkt auf meiner Liste. Monster. Es gibt viele Arten von Monstern, die alle etwas gemeinsam haben. Sie sind unmittelbar am Tod dran. Wenn nicht sogar tot, wie Mumien, Zombies und Vampire. Einige dagegen sind super tödlich, wie Werwürfe, Aliens und Killer Tomaten. Seit Twilight gibt es sexy, hexy Monster, die ganz verrückt nach einer Beziehung mit einem Teenager-Mädchen sind und dabei alle Zähne gezogen bekamen. Wenn ich von Monstern spreche, dann meine ich keine vampir werwolf prinzen mit gesteigerter Libido. Ich meine richtige Monster. Dass ich diese Unterscheidung treffen muss, ist traurig. Doch das muss sein, weil sonst mein Punkt nicht gemacht werden kann. Die Romantisierung von Monstern in der modernen Literatur und die damit einhergehende Verschleierung ihrer eigentlichen Funktion, und zwar die Bewahrung einer Ahnung der Gefahr, die von der Natur ausgeht, darüber müsste man gesondert noch eine Folge machen. Das ist hier leider nicht möglich. Der ständige Begleiter von Monstern ist also der Tod. Dabei muss man unterscheiden, dass einige Monster, wie Mumien, Zombies und Vampire, eine Existenz führen, die gänzlich vom Tod bestimmt wird. Sie sind permanent tot und ernähren sich vom Leben anderer. Daneben gibt es Monster, die das pure Leben sind. Sie strotzen nur so vor Energie und Leben und zwar so sehr, dass sie alles um sich herum vernichten. Die einen müssen töten, um zu leben, und die anderen sind so lebendig, dass sie töten. Über die lebendigen Monster möchte ich reden. Der beste Vertreter dieser Art von Monster ist Alien aus dem Film Alien. Dieses Monster ist eine ABC-Waffe. Schwarze Flüssigkeit, die alles infiltriert, was lebendige Masse ist. Sobald diese biologische Flüssigkeit in einen Wirt eindringt, bringt sie den Wirt dazu, einen Facehugger zu produzieren, der wiederum einen Wirt anfällt, diesen durch den Mund befruchtet, um einen Chasebuster zu produzieren, der in wenigen Stunden zu einem Alien heranwächst. Eine wirre Geschichte, ich weiß, ich weiß, doch ich muss zum Alien-Endprodukt Alien kommen, um das Wesen eines Predators verdeutlichen zu können. Lebendige Wesen wie Alien und auch Werwölfe, die vor Alien die Funktion des Aliens auf dieser Welt erfüllten, sind das Maximum am Leben, was man so haben kann, Sie sind instinktgesteuert. Sie konsumieren permanent und ohne Grenzen. Sie töten alles ohne Ausnahme. Ihre einzige Priorität ist Selbsterhaltung und Fortpflanzung. Anders als Vampire, die mit ihren Opfern kommunizieren und auch Spielchen spielen, die sich auch gegen die Tötung entscheiden oder auch eine Tötung aufschieben können, haben Monster wie Alien und Werwölfe keine Wahl. Sie sind so zugedröhnt mit Leben, dass sie das Leben um sich herum oder um sie herum so lange vernichten, bis absolut gar nichts mehr übrig bleibt. Man merke sich also, dass je mehr Leben in etwas steckt, desto tödlicher ist es für andere. Die Natur macht keine Gefangenen. So, kommen wir zum letzten Punkt. Dann geht es los mit der Filmbesprechung. Wir müssen nur noch ganz schnell über Kultiviertheit reden. Ist man kultiviert? dann geht mit diesem Daseinszustand stets Künstlichkeit oder Verfremdung einher. Das Gegenteil von natürlich sein ist kultiviert oder zivilisiert sein. Man kann sogar so weit mit der Kultiviertheit gehen, dass man zu einem lebendigen Kunstwerk wird, wie in Japan die Geisha-Kultur. Etwas kultivieren bedeutet in ursprünglichen Sinne, dass man Land urbar macht. Man macht sich die Natur zu eigen, formt sie, entfremdet sie ihrem Urzustand. Wendet man das auf den Menschen an, so bedeutet das, dass der kultivierte Mensch sich bewusst seinem natürlichen Kern entfremdet. Er wird künstlicher, manchmal zur Kunst. Er wird kontrolliert und formt sich. Mit der Kultiviertheit bekommt das menschliche Dasein mehrere Ebenen. Es wird komplexer, da man den natürlichen Kern mit Verhalten und Regeln einkleidet, diesen im Verborgenen hält und eine Art Fassade aufbaut, die nicht alles nach außen lässt. Der Mensch wird seiner Natur fremd, um mehr Mensch zu sein. Also vernünftig. Doch so leicht ist das nicht. Und manchmal mündet die Verdrängung der Natur zugunsten der Kultiviertheit in eine Katastrophe. Ihr fragt euch sicher, was das für ein Film ist, der so eine lange Vorlaufzeit braucht, um besprochen zu werden. Meine Antwort? Ein genialer. Aber erst auf den dritten Blick. Ihr habt Glück, dass ich dazu neige, sehr genau hinzusehen, selbst wenn ich nicht sonderlich nüchtern bin. Also, schenkt euch Kaffee nach, die erste Tasse ist sicher schon leer. Es geht los. Der Titel der heutigen Folge lautet Die Mensch-Naturphilosophie hinter American Werewolf in Paris. Ach ja, Spoiler, überall. Ihr seid gewarnt. Unser Film beginnt mit einer Mondszene, nicht Vollmond. Wir sehen, wie jemand panisch über gepflasterte Pariser Straßen läuft, auf der Flucht vor etwas, was sehr gefährlich sein muss. Es geht nicht gut aus. Cut. Wir sind in einem Zug auf dem Weg nach Paris und lernen unsere Protagonisten kennen. Die drei Amerikaner Andy, Brad und Chris. Andy ist unser Held, wir bleiben an ihm dran. Er und seine zwei Kumpels haben eine Abschleppwette am Laufen. <lacht> Natürlich geht es um Frauen und nicht um LKWs. Wer schleppt wie viele heiße Europäerinnen in kurzer Zeit ab? Während Brad und Chris schon fleißig Punkte sammeln, hält sich Andy zurück, denn er will nicht jede. Er will eine Französin, weil... Sehen, sie hat mich angelächelt. Denn oh, dein Träumen, die interessiert sich nicht für Prolos wie uns. Die Girls in Europa sind charmant und kultiviert, besonders die Französinnen. <lacht> ja, die rasieren sich nicht unterm Arm. Seht ihr, was ich meine? Ich gebe dir 20 Punkte, wenn du schaffst, ihre Telefonnummer zu kriegen. Sie ist nicht mein Typ. Oh, Komm schon, Andy. Du hast, seitdem wir unterwegs sind, noch nicht eine einzige Anmache versucht. Ich bin wählerisch. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Mit einer Braut. Es gibt Sex und es gibt Liebe. Und genau das mm. unterscheidet den Menschen vom Tier, kapiert? Bitte, wann warst du das letzte Mal verliebt? Warst du überhaupt schon mal verliebt? Warum hältst du die Karte verkehrt rum? <lacht> Lass ihn in Ruhe, Chris. Er liegt weit zurück. Das ist schlimm genug. Ich überhole euch leicht, wenn wir erst in Paris sind. Dann zeige ich einen Stunt, den ihr zwei nicht übertreffen könnt. Uh. Sagte da jemand Kultiviertheit? Ha, haben wir nicht gerade darüber gesprochen? Warum will Andy ausgerechnet Frauen, die nicht leicht zu haben sind? Was ist Andy denn für einer, fragt man sich. Ist er etwa ein Gentleman? Mag er komplizierte Frauen? Will er eine tiefgründige Beziehung? Denkt er, anders als seine Kumpels, nicht mit dem Schwanz? Das alles wäre wünschenswert. Doch leider ist das nicht so einfach. Der Wunsch, dass die Partnerin kultiviert ist oder in dem Fall nicht so leicht zu haben, könnte auch der Ausdruck davon sein, dass man etwas Bestimmtes länger jagen möchte. Zu dem Thema komme ich noch. Andy kündigt im Zug eine Aktion an, die dafür sorgt, dass er die anderen übertrifft und die Punkte einholt, die er bis jetzt nicht sammeln konnte. Sehr geheimnisvoll und man fragt sich, was hat der Mann vor? Nächste Szene, es ist nachts. Wir sind am Eiffelturm, der wird gerade abgesperrt. Unsere Amerikaner haben sich im Wahrzeichen von Paris versteckt und kommen heraus, sobald die Luft rein ist. Andy will einen Bungee-Jumping-Sprung von der Spitze des Eiffelturms machen. Damit wird auch schon klar, was Andy eigentlich für einer ist. Ihr erinnert euch hoffentlich noch daran, dass ich Menschen erwähnte, die die Nähe des Todes suchen, um sich dem Leben näher zu fühlen. Andy sucht den Kick, werden seine Kumpels die vom Wesen her, anders als Andy, mehr den Draufgänger-Typus entsprechen, nicht ganz so begeistert von der Idee sind. Sie haben mehr Sex und brauchen den Todeskick vielleicht nicht so. Eine Theorie, die ich in den Raum werfen möchte. Während Sie ganz oben auf dem Turm ankommen, hören Sie die Schritte einer jungen Französin, die des Lebens überdrüssig ist. Sie heißt Seraphine und Seraphine, das sage ich jetzt schon, ist ein Klischeebruch in dem Horrorgenre. Jedenfalls um die Zeit, wir sind hier in den 90ern. Sie will springen, Andy will sie abhalten. Sie tut es trotzdem, er springt hinterher, schwächt den Sturz mit seinem Jumpingseil entscheidend ab. Sie kommt unversehrt auf der Wiese an und verschwindet. Damit ist es um Andy geschehen. Oh mein Gott, eine suizidgefährdete, kultivierte Französin. Liebe auf den ersten Sprung. Andy wollte sich beinahe in den Tod stürzen. Nur ein Seil hielt ihn von der Konsequenz des permanenten Nichtseins ab. Sie dagegen stürzt sich in den Tod. Jedenfalls, wenn Andy nicht gewesen wäre, hätte sie sich in den Tod gestürzt, okay? Das ist eine, die die Abgründe konsequent sucht. Sie ist auf einem ganz anderen Level als Andy. Der Mann stößt sich den Kopf am Eiffelturm, wacht im Krankenhaus auf, sieht Seraphine noch einmal und setzt alles daran, sie wiederzusehen. Und in der Tat, sie finden die Adresse der unheimlich interessanten, kultivierten Französin heraus. Als sie klingeln, öffnet sie ihnen mit blutverschmierten Händen. Brad und Chris reagieren, wie normale Menschen reagieren würden, also sie wollen wieder gehen. Andy, der nicht ganz normal ist, an ihm haftet so eine Art Weltschmerz, will stattdessen ein Date. Es ist schmerzhaft mit anzusehen, wie Andy die Nähe der Gefahr sucht. Er ist eindeutig ein Grenzgänger und weil er so jemand ist, bringt er sich und seine Kumpels in ernsthafte Schwierigkeiten. Serafin, die Andy loswerden will, weil er keine Ruhe gibt, willigt ein, mit ihm Kaffee trinken zu gehen. Bei dem Date passiert so einiges, ich kann nicht alles besprechen, auch wenn viele der Witze im Film tatsächlich zünden. Jedenfalls kommt ein Moment, der uns und Andy klar macht, dass mit Serafin etwas nicht stimmen kann. Und ich meine damit nicht den Suizidversuch oder das Französischsein. Serafin ist ungewöhnlich stark für eine Frau. Uiuiuiui, was das wohl zu bedeuten hat? Das ist übrigens eines dieser vielen Brüche im Film, bei denen Erwartungen nicht erfüllt werden, und zwar im positiven Sinne. Als ich das erste Mal American Werewolf in Paris gesehen habe, dachte ich nämlich, Serafin bekommt die Rolle der Frau, die gerettet werden muss, damit der Protagonist an der Rettung wachsen kann. Ihr wisst schon, das Übliche. Es ist zum Glück komplizierter als das und macht den Film tiefsinniger und genialer, selbst bei nüchterner Betrachtung. Andy gibt, trotz der Aufforderung, nicht mehr belästigt zu werden, keine Ruhe. Wir sind Jahrzehnte vor der MeToo-Debatte, da war solch, ein solch eine Hartnäckigkeit noch irgendwie sexy. Er klingelt schon wieder an ihrer Tür, doch diesmal öffnet ein dubioser Franzose namens Claude. Der ist super dubios und raubtierhaft. Schwer zu erklären, aber er lauert irgendwie und außerdem betont er, dass er Amerikaner liebt. Ich liebe auch Amerikaner, doch nicht so wie Claude. Der hat Amerikaner zum Fressen gern. <lacht> Claude lädt Andy, Chris und Brad auf eine Vollmondparty ein. Es ist 4. Juli. Die Party ist nur für Ausländer, also hauptsächlich Amerikaner gedacht. Vollmondparty nur für Amerikaner. Hm... Claude behauptet, dass er dafür ebenfalls auf der Party sein wird. Unsere unbedachten Jungs gehen natürlich hin und es wird sehr gruselig. Leute, als ich das gesehen habe, war ich betrunken, allein zu Hause. Es war 4 Uhr morgens und ich nicht so alt wie heute. Gott, war das gruselig. Ich erspare euch die Details und belasse es bei der Bemerkung, dass man auf der Party Hackfleisch machte. Äh. Andy überlebt die metaphorische Zubereitung, but Brad wurde leider ermordet. Man hat, man hat ihm das Herz aus der Brust gerissen und Chris entkam, weil er auf der Suche nach Seraphine war, die zu Hause war, eingesperrt und dann auf der Party war, während Chris eingesperrt war. Kompliziert, fragt nicht. Also, Andy überlebt, findet sich in Seraphines Bett wieder und irgendwie, ja, irgendwie ist alles komisch. Seine Sinne, die Wunde, die er davon trug, Brad, der ihn als Geist heimsucht. Die ganze Werwolfspaketgeschichte wird im Film ausgepackt. Richtig gut umgesetzt übrigens. Für einen vermeintlich trashigen Film zu gut. Seraphine versucht Andy zu erklären, dass er sich verändert, doch er glaubt ihr nicht. Stattdessen türmt er, lernt eine Frau kennen, die so gar nicht sein Typ ist. Also sie ist Amerikanerin, sie ist sexy, wild, offensichtlich willig und gar nicht classy. Er macht mit ihr herum, auf einen Friedhof bei Vollmond. Ja, also den wilden Ritt überlebt sie nicht. Ich sag's euch, dieser Film macht Genresprünge, wie ich sie in der Form noch nie erlebt habe. Man lacht, um sich dann Sekunden später am Schrecken zu verschlucken. Ein Balanceakt, der eingehalten werden muss und auch wird. Alle Achtung! Okay, wir sind nun bei der Mitte des Films und ich halte mich zurück, denn die, die sich aufmachen, um American Werewolf in Paris zum ersten Mal zu sehen, die könnten noch ein paar Überraschungen erleben. Seht euch den Film an, er lohnt sich. Reden wir wieder über Tod, Monster, Sex und Zivilisation. Monster wie Werwölfe erfüllen eine Funktion in Erzählungen. Sie verkörpern die lebendige Natur, die alles vernichtet. Nicht nur, dass sie im Verborgenen lauern, also im, in Menschengestalt getarnt und unter uns, was die Bedrohung, die von ihnen ausgeht, erhöht, sie sind auch kompromisslos, unberechenbar und unkontrollierbar. Sie stehen für das, was der Mensch mit Kultiviertheit und Zivilisierung im Zaun hält, die Natur. Und weil Natur eben nicht Vernunft ist, weil sie keine Kompromisse macht, wird sie, sobald sie ausbricht, zur Gefahr der Ordnung. Es gibt sie tatsächlich unter uns, Predator, Seelenkiller, männlich wie weiblich, die mehrere Personen auf dem Gewissen haben. Menschen, die eben nicht den Wunsch nach dem Tod unterdrücken können, die nur dann richtig leben, wenn sie morden. Für diese nicht greifbare Bedrohung stehen Wehrwürfe oder Monster im Allgemeinen. Deswegen ist es sehr gefährlich, wenn man Monster zu notgeilen Teenagern macht und jungen Menschen damit die Warnung, die in Erzählungen wie American Werewolf in Paris oder Dracula vermittelt wird, vorenthält. Geschichten über Monster erfüllen einen Zweck. Man erzählt sie, um sich daran zu erinnern, dass nicht nur außen die Natur zur Gefahr wird, sondern auch im Inneren. Sei es im Inneren der Gesellschaft oder im Inneren einer Person. Reden wir über Sex. Let's talk about sex, baby. Ja, sorry. Also, auch wenn ich das nicht angeschnitten habe, spielt im Film Sex eine große Rolle. Er ist quasi der Katalysator der einsetzenden Handlung. Warum die drei jungen Männer sich darum bemühen, Frauen abzuschleppen, liegt auf der Hand und hat nichts mit Geilheit zu tun. Okay, es hat auch was mit Geilheit zu tun, doch nicht nur. Sex ist, um sich lebendig zu fühlen, die Alternative zum Tod. Eros, Leidenschaft, ist genauso nah am Leben wie Thanatos, der Tod. Im Grunde stehen sich Sex und Tod sehr nahe. Nicht umsonst nennt man einen Orgasmus den kleinen Tod. Oft kommt es zu sehr unheilvollen Kombinationen, wenn beide aufeinandertreffen. Meist leidet das Leben darunter, das eigene und das der anderen. Jedenfalls ist Kultiviertheit, da haben wir sie wieder, jene Schranke vor der unheiligen Allianz, die Sex und Tod eingehen können. Kein Rausch kommt dem gleich. Die Überwindung der Kultiviertheit, den unbändigen Wunsch, jene zu knacken, die sich dem verwehren, ist ein Teil des Spielchens. Das macht Andy zu einem Grenzgänger. Nicht nur, dass er durch gefährliche Sprünge den Tod sucht. Er sucht auch Sex mit Menschen, die lange schon ihre Natur unterdrücken. Sehr lange, vielleicht zu lange. Was will ich euch eigentlich damit sagen? Eine gute Frage. Hier kommen ein paar Antworten. Erstens: American Werewolf in Paris ist ein sehenswerter Film, der zwei unterschiedliche Genres gekonnt meistert, mehrdeutig ist und überraschend. Solltet ihr euch ansehen, wenn ihr ihn nicht kennt. Man kann dabei auch nüchtern sein. Zweitens: Monsterfilme müssen richtig erzählt werden, damit die Bedrohung, die Monster ausstrahlen, greifbarer wird und als Metapher der unbändigen Natur benannt werden kann. Jacob aus Twilight ist kein Werwolf. Er ist ein Gestaltenwandler-Kuschelbär. Edward ist kein Vampir. Er ist eine Kunstfigur, die für den Wunsch von Mädchen und Frauen steht, reich und mächtig zu heiraten. Wer die Natur romantisiert, kann sich ganz schnell in Gefahr begeben. Man sollte das eher lassen. Drittens, Sex, Tod und Leben liegen nah beieinander und je weiter eine Gesellschaft zivilisiert oder kultiviert ist, desto radikaler kann sich der Wunsch einzelner äußern, sich dem kompromisslos hinzugeben also dem Sex, dem Tod und dem Leben, um sich dann darin zu verlieren. Während man in vielen Ländern der Welt um Zivilisation und Kontrolle kämpft, kämpfen bei uns einige darum, diese abzuwerfen. Viertens, die Natur will uns töten und wenn Leute das Gegenteil behaupten, dann er schickt Ihnen einen Link zu meinem Podcast oder meine Mailadresse. Ich kläre das schon. So, ich glaube, wir sind damit fertig. Ha, kommen wir zur Vorschau. Bald reden wir darüber, warum in Büchern und Filmen sexy Männer mehr Raum einnehmen, obwohl es im Buch eigentlich um eine weibliche Protagonistin geht, um die, nach dem Klappentext jedenfalls zu urteilen, die Geschichte sich drehen sollte. Wieso das früher nicht so war und was uns das über moderne Literatur und Leserinnen sagt, erfahrt ihr wahrscheinlich nächste Woche. Ihr werdet es nicht glauben, es geht schon wieder um Sexismus. Ha, Grüße an die Füße!